0: De sätter en stor vikt vid det ägda boendet– –att fler ska ha möjlighet att äga sitt eget boende– –och komma in på bostadsmarknaden. De vill se regelförändringar. De har väldigt mycket gemensamt. Moderaterna och Liberalerna, det ska du få höra i vårt samtal– –med Viktor Värnik från Moderaterna– –och Jakob Olofsgård från Liberalerna. Det här är det tredje avsnittet i vår valspecial härifrån Bopolpodden– då har vi tar tämp på våra olika partier, vad vill de egentligen med bostadspolitiken? Vad är det som förenar dem? Vad är det som skiljer dem åt? Vilket parti ska vi rösta på om några veckor? Varmt välkommen till Bopul-podden. Det här är ett samtal som kommenteras av vår expertkommentator Lennart Weiss. Jag heter Anna Bellman. Vad vill våra politiker när det gäller bostadspolitiken? Vi fortsätter och ta reda på det. Det här är det tredje avsnittet och nu har jag med mig Liberalerna och Moderaterna. Varmt välkomna till Bopolpodden, Viktor Wernick och Jakob Olofsgård.
1: Tack så mycket. Tack tackar.
0: Vad är din sinnesstämning idag,
1: Viktor? Ja, det är rätt mycket att göra just nu i dessa valtider. Så att man är väl rätt mycket uppe i varven då. Efter allt kampanjande och... Andra typer av besök och så som man gör i, i de här tiderna. Men det känns bra. Det gör det. God sinnesstämning. Det får man säga. Mm. Vad är din
0: sinnesstämning?
2: men Det är mycket god sinnesstämning. Att vara den långa mitten idag. Säkert när jag är lång själv men förutom att, att partiet eh, går framåt och det är en varor som är framför så är det, är det mycket gott idag.
0: Ja, ni är långa båda två kan vi konstatera. en och 96. Stämmer. Jakob och du är 1,93. Mm. Ja, är det en fördel i politiken och var lång?
2: du då att dels så ser folk upp till oss och vi har överseende med många.
0: <laughs> en annan intressant likhet mellan er två det är att ni båda är relativt färska i det här yrket. Viktor, du kom in i riksdagen 2018 och du, Jakob, så sent som för ett år sedan, 2021.
2: Precis, jubileum,
0: ett år. Ja, hur har det här året varit? –Fantastiskt
2: rörigt och fantastiskt roligt.
0: Du, eh, –Hur kom det sig att du kom in i riksdagen?
2: –Det eh, var i, i förra valet 2018, så, jag, så nummer två på listan här i Jönköpings län. –Och då blir man ersättare i riksdagen. –Och så var det en i partiet som, som klev av riksdagens arbete. –Och då gick samtalet till mig, såklart.
0: Mm. –Och tidigare har du jobbat på Obos. –En kompis som vi känner i den här podden. –Känsled därifrån?
2: Mm, känsledig, exakt. Så jag kommer ju senast ifrån eh, som projektledare inom bostadsbranschen och ha med mig lite detta. Men det är ju ändå att man får ju skifta ben lite när man går in i politiken och man får skilja noga med att skilja på att det där det var jobbarbete och nu och nu känner man eh, folket.
0: Mm. Och du har ju skiftat ben förut. Du är pastor har du jobbat som i Manuskyrkan. Eller i i Jönköping. Du bor i Vetlanda. Just det här med att, att skifta ben. Är det, är det någonting som du gör även politiskt?
2: Det är ju egentligen jättejobbigt det är aldrig man blir. Och blir så, man, vi är vana människor, vi vänjer oss för någonting. Men samtidigt som man gör det är det väldigt utmanande. Så att jag har ju med mig min... Då sen 20 års ska man säga, socialt arbete. Och de senaste tre, fyra årens bostadsbyggande med mig. Så det blir, den, det blir den mixen.
0: Och då är det bra att vara där du är just nu. Mycket bra. Kommer du fortsätta till valet?
2: Oh, ja. Nu kör vi in i kaklet där som Victor är inne på. Här. Vi båda eh, vill ju faktiskt eh, efter valdagen vara kvar.
0: Och du, Viktor sen 2018 som sagt, inom mm. riksdagspolitiken. Du har varit i kommunpolitiken tidigare.
1: ja Är det visst, en stor skillnad? Ja, den största skillnaden är väl att engagemanget som jag hade då i kommunen, det var ju på fritidsbasis egentligen. Och nu får jag göra det här. Har förmåner att få göra detta på, på heltid, men det är klart att det är olika perspektiv. Det kanske är mer detaljnivå i kommunen och mer personkemi som avgör där, vilka koalitioner som kan byggas och så, än vad det är i rikspolitiken. Så att det är viss skillnad men det är ändå samma ideologiska riktning som, som styr oss jag säga.
0: Och du har också en bakgrund som asylhandläggare på Migrationsverket i Gävle. Du bor i Söderhamn mm. och har jobbat i, i Gävle. Vad har du tagit med dig därifrån in i politiken?
1: Ja, där kan man ju lära sig rätt mycket eh, om offentlig förvaltning och effektiviteten framförallt vad gäller migrationspolitiken. Jag kunde ju se både det som fungerade bra och det som fungerade mindre bra. Alltså den professionalism som finns bland statstjänstemännen i bland annat Migrationsverket. Och det jag själv kommer ifrån är ju väldigt hög. Men, men sen finns det också effektivitetsbrister. Till exempel vad gäller avslagsbesluten där de asylsökande då som har fått ett nej inte lämna landet. Så att det fanns ju en frustration också att det arbete som gjordes inte kunde effektueras på rätt sätt. Och det där måste vi få ordning på efter den 11 september. Går det att få
0: det? För som du säger, det finns en lagstiftning men den är svår att genomföra eller följa i alla lägen.
1: Ja, det handlar ju om att arbeta till exempel med eh, de länder de, därifrån de här asylsökande kommer och ställa högre krav på att ta emot sina egna medborgare. Där har vi ju biståndet så vi skulle kunna arbeta mycket mer effektivt med att sätta krav och press på att man ska ta ansvar för de egna medborgarna när de har fått avslag och de har inte, inte skyddsskäl. Där måste vi bli mycket, mycket tuffare i, i svensk migrationspolitiken än vad vi har varit tidigare. Jag skulle säga att vi har varit naiva i detta och för slapphänta.
0: Mm. Och det där är en fråga som vi inte ska fokusera så mycket på idag. utan Nu ska vi framförallt fokusera på bostadsfrågan, även om alla frågor på ett sätt hänger ihop. Och det är väldigt många som landar jag i bostadsfrågan. Tror jag tycker att det
2: hör ihop väldigt mycket det senaste året. Eh, vad ska de som väl får stanna, bo någonstans? De landar ju in i, i vår eh, bostadsbrist som vi har. I Sverige då och nu när vi ser till dem som har flytt från det vidare kriget i Ukraina, den är ju väldigt aktuell. Eh, vilka bostäder pratar vi om där?
0: Mm. Och vi ska komma in delvis då på den frågan och bland annat prata om hur vi ska jobba med våra utsatta områden, bland annat vad ni vill där. Men först tror är jag lite nyfiken, hur tror ni att det kommer att gå i valet?
1: Jag tror att vi vinner. Jakob får väl eh, rätta mig om man tror något annat. Men jag tror att eh, vår sida vinner, den sida som vill ha maktskifte i svensk politik. Jag tror att det kommer bli ytterst jämt. Det har det alltid varit när, när vi har fått just borgerliga maktskiften. Men jag tror att vi kommer att ta hem det här. Vi är eh, duktiga på att eh, spurta på slutet, ska jag bara säga.
0: Mm, och liberalerna har ju känts väldigt, väldigt svaga under en tid, men har kommit starkt här nu på slutet.
2: Mm, det är så. Vi kommer alltid starkt. Ibland tar det lång tid och, och eh, vi har haft för många frågor- vi är att vi inte ska vara efterkloka. Vi pratar kärnkraft, vi pratar viktiga miljöfrågor, vi på ett annat. Att vi, där är vi idag så att vi känner att vi är på banan. Sen är det som Victor är inne på att det kommer bli jämnt in, in, in till slutet. Men, men som alla fall när vi nu är ute och möter väljarna eh, så kanske man väljer. Men vi möter ju alla sorts väljare så upplever jag ändå att nu man vill se en förändring, man vill se en ny politik i Sverige och då är det vi som står för den. Så då, eh, som det känns nu så är, är att det väger över absolut till att, att vi vinner.
0: Och som ni säger, ni på samma sida, vi har ju valt här i vårt valspecial att, att inte ha debatt i bostadsfrågan mellan olika partier utan snarare se vad är det för politik ni vill driva, vad är det som ni har för likheter mellan era två partier, men också, gissa jag, kommer det finnas en del skillnader också. Och om vi då går in på bostadsfrågan mer konkret, vad skulle ni säga är det största problemet på bostadsmarknaden idag?
1: Ja, Jag skulle vilja säga att det är för svårt att ta sig in på den ägda marknaden, det är för svårt att ta sig in på den hyrda marknaden och det är för svårt att bygga bostäder. Alltså vi har tre stora problem vad gäller den svenska bostadspolitiken som inte har förändrats eller förbättrats under de senaste åtta åren med Socialdemokraterna vid makten. Det finns ett väldigt stort arbete att göra framöver för att se till att fler människor ska få chansen att få ett gott boende och ett eget hem. Det finns ju många som står och väntar i köer till den hyrda marknaden. Det är många som sparar och gnetar på för att ha råd att ta sig in på den ägda marknaden. Och det är väldigt många som skulle vilja bygga men som inte kan det därför att vi har regelverk och annan byråkrati i vägen som förlänger tiderna och som gör att det blir dyrt och Och krångligt. vad vill
0: ni då konkret göra för att lösa de här problemen?
1: Ja, vad, gäller, vad gäller byggandet så, så måste vi ju arbeta dels med både utbudssidan och efterfrågesidan. Och när, det, när det kommer till byggandet där så handlar det ju mycket om regelförenklingar. Alltså staten idag har ålagt byggandet väldigt höga krav och väldigt många byråkratiska hinder. Där måste man helt enkelt göra en stor upprensning bland de, de regelverk som, som finns. Sen handlar det också om statens uppdrag att kunna serva, alltså serviceuppdragen som inte fungerar. Till exempel har vi lantmäteriets fastighetsbildningsverksamhet som är helt, icke-fungerande idag. Det är, Riksrevisionen har dömt ut fastighetsbildningsverksamheten i en rapport här nu under våren och sagt att den är väldigt ineffektiv och väldigt dyr och kostsam. Och bara här nu innan sommaren så återkom regeringen med en skrivelse om vad man ville göra och det är bara konstaterat att skrivelsen är otroligt tunn. Alltså regeringen tar inte det här på allvar överhuvudtaget så statens serviceansvar och serviceskyldighet måste också skärpas upp. Så
0: det kommer att skärpas om ni får säga till?
1: Ja, verkligen. Det måste, det måste göras årets snaraste. Därför att Och vad kommer det här ge
0: för effekter när det gäller möjligheten att få en bostad?
1: Ja, det kommer ju leda till att byggtiderna kan kortas, att, att regelkrånglet kan minska, att det blir billigare att bygga. Alla de här delarna måste ju till, därför att det har ju snarare gått i motsatt utriktning, i, i inriktning i, i svensk, bostads, på, svensk bostadsmarknad de senaste, de senaste decennierna. Så, så här finns ett stort arbete att göra framåt för en ny moderatledd regering.
0: Och Jakob, vad ser ni på Liberalerna? Vad är de stora problemen på bostadsmarknaden idag?
2: Nej, men Det är bara att haka på, Viktor, om vi lyfter blicken och, och ser vad vi säger. Om vi pratar bostadspolitik, pratar bostäder i Sverige idag. Vad, vad är det vi känner upplever då? Vad medborgarna, när man pratar med dem och när "Skaffa en bostad, då blir det så här frustrerande. Det är rörigt, det är besvärligt, det är krångligt. Hur ska det gå? Det är bekymmersamt. Det är en sorts... Så jag liksom, det blir ju ett ideologiskt vägval. Hur vill vi ha vår bostadspolitik här? Ska den vara enkelt, rak och tydlig? Eller ska det vara som har varit sen 60-talet, socialdemokrati där man hela tiden ställer i kön, rättare i ledet. Man bygger en bostadspolitik där människor får anpassa sig efter ett system istället för det som vi är inne på här, att vi ska ha ett, ett system som är anpassat efter människor vi ska ha myndigheter som ställer sig frågan varför finns vi? Jo, vi finns ju för, för folkets skull. Hur kan vi underlätta och hjälpa och göra det bättre och smidigare? Samma sak för byggherrar som väljer att bygga. Pratar man med dem så blir det mycket frustration. Jag kommer själv från den branschen nu och känner att man, man har en lite van sig vid att det är otroligt bökigt, besvärligt och krångligt. Och det är inte bra. Det är inte okej. Okay. Att så, så ska det inte behöva vara. Så
0: var konkret vill ni göra?
2: Vi vill alltid vara att vi ska vara konkret mm. det här. Mm. Vi försöker i alla fall att få
0: mm. svar från jag, det. Jag
2: vill inte återupprepa som alltså en pappagoja här. Men jag, 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 det Viktor sa just nu som moderatern har långt fram, vi skriver under på varenda ord. Det handlar om att gå fram med röjsåg i regelverket. Eh, och det är inte att vi vill sänka kvaliteten utan vi vill liksom förbättra och behålla det som är bra och bara skapa ordning. Eh, det är väldigt viktigt. Och Sen är den ekonomiska, bostadspolitik, bostadspolitik blir mycket där. Vad, vad säger banken? Liksom vad, vad säger min plånbok? Det förknippar man ju mycket bostadspolitiken med. Och där är det ju de otroligt höga trösklarna att kliva in i det egna ägra boendet. Men också i att kliva in, att hyra, är också höga trösklar på olika sätt. Så de här höga trösklarna måste ner. Och konkret då är att göra en ekonomisk bostadspolitik som gör det möjligt för människor att kunna Låna har råd att få de här lånen. Och då
0: undrar jag, just, just det här, det, det, kost, det kommer att kosta pengar om man, om, man, om man vill underlätta, om det ska bli mer bostäder byggda, om det ska bli lättare för människor att ta sig in på marknaden. Vad, vad är det för satsningar rent ekonomiskt som ni vill göra, som faktiskt kommer att kosta skattepengar?
2: Det är jätteviktigt att vi att sparandet, det är en viktig grund, att vi vänjer vår kultur vid att det behöver för att komma in mer, specifikt äga ägarboendet så behöver du ha, ha, ha kapital behöver kunna spara om man haft en politik i allt för lång tid som bygger för mycket på det hyra boendet så har man inte vant sig vid att man måste spara. Det tar liksom generationer ibland att bygga upp ett kapital om man behöver liksom tänka där. Och där är vi på efterkälken och man var för snabb med att springa dit genom det skärpa amorteringskravet anser vi liberalerna. Vi vill se att det ja, är jätteviktigt att spara i, i andra länder i Europa så är det väldigt noga med att kunna liksom, amortera av det är viktigt man gör rätt för sig. Och sådär. Men man gick för fort fram eh, och då är vi mer öppna för att, att avskaffa det skärpta amorteringskravet och se en annan lösning där som kanske gör det smidigare att för barnfamiljer att kunna amortera mindre i början av livet men sen när barnen flyttar hemifrån man får lite mer lönekuväret så kan man amortera mer. Det kan vara sådana lösningar. Konkreta lösningar, om vi pratar konkret här med amorteringskravet. också ett bosparande, ett, ett, ett skattebefriat bosparande. Vill vi se att det kan utredas, hur kan det gå till? Det är två exempel. Mm.
0: Vad ser ni på Moderaterna för konkreta satsningar?
1: Ja, men först vill jag bara säga att detta att ta sig in på den, på den eget ägda eh, marknaden, att kunna äga sin egen bostad. Det är ju, majoriteten av svenskarna vill ju detta. Majoriteten av svenskarna bor ju i eget ägda hem och majoriteten av de som hyr vill också bo i eget ägda hem. Så att jag, jag tror att det är liksom en viktig utgångspunkt att ha med sig, även om det låter annorlunda från vänsterkanten i politiken, så, så är det ju många som vill men inte kan. Och vad beror då detta på? Ja, bland annat de här kreditrestriktionerna är ju väldigt tuffa. Alltså det spelar ingen roll egentligen hur hårt man anstränger sig och man utbildar sig och man... Men om, man, om man jobbar och sliter så, så finns det ändå där då ett bolånetak. Det finns de här amorteringsreglerna. De, de här kreditrestriktionerna är väldigt, väldigt tuffa. Och det, det, det är det av ett gott syfte, därför att hushållen då inte ska överskuldsätta sig och det ska finnas risk då Men för vad? Vårt förslag i detta är ju då att dels höja då bolånetaket till 90 Det är ett första steg. Och sen vill vi se en oberoende översyn av de här kreditrestriktionerna för att se om de har fått den här avsedda effekten eller inte. För det är klart att man har ju sett ändå att priserna har rusat i vilket fall som helst så att det finns ju en anledning till att vi behöver se över dessa för det spelar alltså så att säga, ingen roll då om, om du inte har rika föräldrar eller mor eller farföräldrar som är tjocka plomböcker, så har du väldigt svårt att ta dig in, framförallt som ung i storstadsregionerna men också skulle jag vilja säga hemma i mitt eget län Gävleborg och andra, andra län utanför storstadsområdena så är, det, så är det tufft och det här måste vi helt enkelt underlätta och förbättra.
0: Den utredning som kom här nu i våras om, om ett statligt finansierat startlån. Det, ni på
1: det. Ja, det går ju i vår riktning på något sätt ändå. Eh, vi har väl inte tagit eh, formell ställning i detta. Det är ju också bara en utredning och regeringen har ju inte, har ju inte kommit med något skarpt förslag.
0: Men är det ute på remiss, men snart så kommer...
1: Precis, och förhoppningsvis så är det väl en, en moderatledd regering som ska få handha detta då efter valet. Men, men vi har inte satt ner foten, men vi, vårt förslag är nu som sagt i detta läge då att höja, höja eh, bolånetaket och göra den här översynen av kreditrestriktionerna. Ja, Startlån, är det, det
0: något som Liberalerna säger Hur ser till.
2: Ja, men det är. Det. Vi, vi har ju drivit på detta, att, man, att vi ville se en utredning kring det Och så alltså nu, nu kom den. Så att vi, eh, vi välkomnar ju den utredningen. Vi ser att på grund av det jag var inne på innan, att man, vi är liksom efter i systemet på att komma in på bostadsmarknaden. Och på grund av det så ser vi att då behöver man många olika pushar för att komma in som det är nu. Det kanske inte behövs sen när vi har fått ordning på det här systemet istället att anpassa det bättre då kanske inte det behövs längre fram men som det är just nu ser vi det som det är en av flera saker sen är det ju väldigt noga hur ska man då utforma ett, så, så, ett sånt här lån eh, likt ett oh, CSN-lån, hur ska man förklara det för människor som man begriper det, förstår det men det är det här förmåniga lånet som är, där, som är den där extra lilla pusselbiten som man får till det där lånet på, på banken, så det det välkomnade vi, men som sagt, det behöver bli konkret förslag att ta ställning till.
0: Om jag lyssnar på er så är det ju mycket ni, ni vill göra. En del är ju bland annat då det här med att öka byggandet, att, att förenkla, att ta bort regler, i alla fall underlätta, att snabba på processerna. Vilka regler handlar det om? Hur ska detaljplanerna kunna genomföras snabbare?
2: Vi har det kommunala planmonopolet. Vill ni ta bort det? Vi vill eh, ha en, en översyn av det, eh, luckra upp det, om man kan använda sådana ord. Eh, det är väldigt viktigt att, att kommunerna har kvar, alltså översiktsplanerna alltså, som man gör upp är, är avgörande och det, det ligger i kommunernas händer. Men sen att kunna luckra upp det kommunala planmonopolet skulle kunna mer handla om att eh, byg, bygghärdaren som har kapacitet och möjlighet att kunna alltså, direkt hjälpa kommunen att ta fram en detaljplan som överstämmer sig med översiktsplanen. Sen blir det ändå kommuner som kommer att säga Buleberg till det här förslaget men att, att byggarna ges den med den möjligheten och det är speciellt om man kommer till mindre kommuner som inte har samma resurser eller kan vara mellanstora städer som har fullt upp, man växer och man hinner inte med speciellt att eh, detaljplanera småhusbebyggelse som kommer i Kälke för man prioriterar volymerna istället och, och så. Så där, där ser vi att, att kunna luckra upp det på monopolet och, och, och ge byggarna möjlighet att komma in och lämna in en detaljplan till kommunen. Men samtidigt i, i diskussion med dem tillsammans
1: komma framåt. Skulle det få, det få stora effekter? Jag är övertygad om det. Vad
0: säger ni på Moderaterna?
1: Ja, avseende liksom kommunernas ansvar och att det kommunala planmonopolet finns så, så vill jag ändå säga att det vill vi ha kvar. Alltså vi, vi tycker inte att de här idéerna som finns att staten skulle ta ett större ansvar och få ålägga kommunerna att göra vissa saker är särskilt god idé som har framkommit från, från den andra sidan i politiken. Utan det handlar ju om att legitimiteten ändå ska finnas där hos medborgarna, de som demokratiskt har valt fram de representanter som sen finns då i fullmäktige. Och, bygg- och miljönämnder och andra, andra organ som, som har att hantera detta. Så att, eh, kommunala självstyret och det principen om detta det vill vi ändå värna. Men sen finns det ju andra reformer som man skulle kunna göra för att underlätta arbetet med eh, detaljplaneringen till exempel. Så tycker ju vi att detaljplanerna allt för hög utsträckning är just för detaljerade. Alltså man skulle kunna eh, övergå till ett annat system enligt ett förslag som vi har lagt på riksdagsbord om byggplaner snarare. För idag så kan ju detaljplanerna innehålla extremt detaljerika eh, specifikationer om hur, hur byggnaderna ska, ska eh, vara byggda och hur de ska se ut och så vidare. Och, det, och vid minsta ändring där då så följer man helt plötsligt inte detaljplanerna så alltså byggplaner skulle snarare vara någonting att gå i riktning med mer övergripande planer som man antar som det sen finns utrymme för, eh, för byggherrar och kommun att, så att säga, kunna samtala kring i bygglovsprocess och annat. Så att det finns olika åtgärder att göra för att underlätta och detaljplanerna mot mer byggplaner är ju en del i det. Mm. Borde
0: staten ta en ännu större roll?
1: Nej.
2: Nej, alltså det, det förslaget som har lagts fram nu, nu är de inte här att försvara sig och regering, men det handlade ju om att man ville bygga ett nya, nya miljonprogram. Alltså det var ju de vibbarna som kom fram att staten går in. Att man inte har mer, att man löser, tror att man kan lösa det så enkelt när det krångligt fortfarande finns kvar. Det är helt i fel ände. Istället att gå in så att de här detaljplanerna just nu som Victor in på att de är väldigt detaljerade. Vilket gör att det kommer till bygglovsförfarandet sen. Då, men Då har du samma runda och, och igen och det tar bara tid, tid, tid. Krångel, krångel, krångel. Det finns, det finns så mycket att göra på att hjälpa kommunerna genom att lätta upp i den.
0: Och en mm. sak som vi menar hjälper i alla fall byggare att bygga mer och bygga bostäder som behövs det är investeringsstödet som ju har tagits bort. Mm. Att bygga fler hyresrätter som människor har möjlighet att betala för. Mm. Vad säger ni om att återinföra det här stödet?
1: De subventionerna var ju extremt ineffektiva, det är därför vi har tagit bort dem när vi har haft chansen med, med borgerliga budgetar här nu under mandatperioden och tycker att de tiotals miljarder som man har lagt i de här subventionerna har, har varit ineffektiva och det stöds ju också av eh, Riksrevisionen som har granskat detta. Så det är ineffektivt och det går till helt fel grupper. Det är framförallt de som är socio, socioekonomiskt rätt starka som har fått del av detta för det är fortfarande ett kösystem i grund och botten som... Som reglerar när man ska ta sig in på den marknaden om man ska ta sig en hyresrätt och där är det ju framförallt de som redan har det relativt bra som sen har haft möjlighet att ta de här hyresrätterna som har haft något lägre hyror. Och det har helt enkelt inte gett den effekten att, att fler har kunnat tagit sig in till, till rimliga kostnader. Så utom...
0: inget nytt investeringsstöd? Nej, absolut inte. Vad säger Liberalerna?
1: Jag tycker att det är så mycket upp i debatten. Hela
2: tiden får vi det här från oss från vänsterflanken. Och jag skulle välkomna riksrevisionen att riksrevisionen revisionen titta på de här investeringsstöden. Vad har de gett? För om de analyserar det som har blivit det så kommer det med all säkerhet, är vi är övertygade om, vara det som vi framför här. Det har inte gått till dem som det var meningen för. Vi Liberalerna fanns ju med i januariens och det vi var inne på där var att de subventionerna skulle vara oerhört riktade. Skulle verkligen vara riktade subventioner, det kan vara bra. Men det är ändå sista utvägen, en subvention. Så, vi har så mycket annat vi behöver göra innan vi kommer till subventioner. Så att jag tror inte vi behöver komma dit. Så, så till, till, till byggare som sitter och tycker att oh, de var ju ganska bra de där. Ja oh, men vänta bara, vi har så mycket annat. Men som hur ska vi då bättre. göra för
0: att människor med en mindre plånbok ska ha möjlighet att, att få ett hem? Vad är, vad är det ni vill se?
2: Mer pengar över i plånboken. Vi börjar med ekonomin där. När det gäller företagande jobb och annat. Att vi ser till att man det höga skattetrycket lättast alltså, som man har råd, det är ju det är steg ett av när det gäller inkomster. Och, och sen det beror på vilka vi diskuterar här då, men överlag då de, de som har det lite, lite, lite tufft i alla fall att jobba med så handlar det om att de ska få, få råd till detta för att bygga. Eh, ena hållet vi vill få ner byggkostnaderna, eh, vi vill få ner överklagandetiderna, processerna också. Vi får jobba neråt med det här regelverket. ena hållet och minskar vi byggkostnaderna. Eh, annars som sak som vi lyfta fram det är typgodkända hus. Eh, väldigt viktigt att eh, man får likvärdighet i, i Sveriges kommuner att man tolkar byggreglerna på samma sätt och då kan framförallt det industriella byggandet eh, ta fram sina typhus och placera dem var som helst i landet givetvis att kommunerna får sitt ordet och placeringen av, av, av huset och så men det skulle också minska ännu mer kostnaderna på ett håll samtidigt som på andra hållet så får mer människor med i planboken. Så det är väl det generella som möter en stor grupp av de som söker bostäder.
0: Vad säger ni?
1: Ja, Jag vill börja med det som Jakob var inne lite grann på här, arbetslinjen. Någonstans är det ändå där det, så att säga, grunden läggs att människor har ett arbete med en inkomst man kan leva på som man också kan använda för att betala de basala nödvändigheterna som en bostad, som, som mat och som kläder och annat vad det nu kan vara. Det är klart att det, det är det som bör vara politikens fokus nu framåt. Sen handlar det om vad gäller då kostnaderna för att eh, hyra sig en bostad eller köpa sig en bostad. Där, där återkommer jag då till detta med, med regelkrånget och allt det som har drivit upp priserna. Så att en kombination av detta, sen de riktigt utsatta grupperna i samhället måste naturligtvis alltid kunna räkna med det offentliga stöd på olika sätt. Och då handlar det om de typer av stöd som kommunerna kan ge, men det handlar ju också om de sociala kontrakt som, som finns och som används av många kommuner som kan behöva utvecklas ytterligare, anser vi.
0: Ja, för här ser vi bland annat att den strukturella hemlösheten den ökar. Ja. Fler och fler blir hemlösa. Så hur ska vi hjälpa dem?
1: Och då är det just detta med de sociala kontrakterna, alltså att kommunerna tar det primära ansvaret vid, vid kontraktskrivning och sen så upplåter, upplåter lägenhet till, till den som behöver. Den här modellen har ju fungerat väldigt bra eh, där den används och här kan det finnas anledning då att fördjupa den och förbättra den framåt helt enkelt. Men, men i grund och botten så handlar ju hela bostadspolitiken och eh, hela, hela den ekonomiska politiken om att se till att människor har råd att betala sina bostäder. Se till att människor har goda inkomster att kunna leva på och då, då är det arbetslinjen som är helt central i det.
0: De som är mest utsatta?
2: Ja, vi krockar in i varann lite och man tar över från sociala bostadskontrakt då som når till en stor grupp och... Det, det som har blivit ändå nu vi har sett, de har, har faktiskt dubblerats på tioårsperioden, sociala bostadskontrakten. Och klart, då är det tecken på att ja, de, de behövs, kommunerna använder sig av dem. Men det ena har varit goda tider. Vad händer det när det blir lågkonjunktur nu med, med de här, att kommunerna inte har råd att ha kvar de här sociala bostadskontrakten? Då tror jag inte vi kommer se en ökning utan tvärtom att det blir färre. Och då blir det liksom, okej, okay, då hamnar ju människor mellan stolarna. De ökar den gruppen och vi vill absolut se att vi har en, en nationell hemlöshetsstrategi för att se till de här som faller mellan stolarna. Och då så, den som blir hemlös idag, det kan ju vara den, den som finns eh, i våld i nära relationer eller akut hemlöshet på olika sätt. Som, som man inte, den här vanliga sinnesbilden om den som blir hemlös och ställer på gatan, att den skulle vara förknippad med, med ett missbruk på något sätt eller så. Utan det handlar om faktiskt om vanliga människor som hamnar på gatan eh, och det är sin tur kan ju leda till att det blir förvärrat situation. Och där har vi i Liberalerna ett förslag om behovsbostäder. Och det är en ny, ny bo, bostadsform. Och det är inte tänkt att ersätta sociala bostadskontrakt, men det är att liksom backa bandet lite där och ta över den biten och, och lappa igen det mellanrummet som gör nu att man faller mellan stolarna. Som, som, som Räddningsmissionen och andra som jobbar med de här um, lever i hemlighet de började själva bygga bostäder för de har ingen att placera dem. Det är frustration och då behöver politiken, staten ska gå in när det verkligen behövs. Då behöver vi en stark stat. Den behöver nödvändigtvis inte vara stor som vi brukar säga. Men ska vara stark och tydlig och gå in där. För tak över huvudet är en mänsklig rättighet. Och skillnaden är då att bostäder får som vi lägger fram, det, det ska inte vara i icke-fungerande områden det får inte vara utsatta områden överhuvudtaget det ska vara i väl områden utspritt i de olika bestånden och det ska vara att när, när en exploatör kommer och säger att vi vill bygga ett område här, att kommunen ska säga att ja, då vill vi att ni avvarar så, och så många lägenheter som ni avsätter i bostadsrätter eller hyresrätter så att de kan finnas i det här nya beståndet. Det ska inte på så sätt bekostat av subventioner eller av skattemedel utan byggas upp under tid så man tittar här på, man kan finna finnas det finns en stiftelsefond möjligtvis till det här. Eller vissa riktade subventioner om man vill bygga rätta. Vi tittar på, på, på Finland som har ett liknande system. Och det här behöver man utreda. Det är en lång väg dit. Och det är det som vi vill utreda. Så med en ny boljeregering så skulle vi absolut kunna utreda. Och det skulle vara en, en, tycker jag, det liberala bidraget till bostadspolitiken.
0: Vi har ju haft här i vår en utredning som handlar om just den bostads sociala situationen, Karolina Skogs utredning där ni i Moderaterna gick ut och sa att i huvudsak så tycker vi att det är fel inriktning på de förslag som har lämnats. Varför då?
1: Ja, hela idén med den här utredningen från början var ju på något vis att, att ta ett helt omtag om, om bostadspolitiken i Sverige. Alltså de här utredningarna som gjordes tidigt på 1900-talet, det skulle vara i, i klass med det som som Carolina Skogner skulle presentera, men det var ju bara en tumme tått egentligen som återkom, tyckte vi. Och de förslag som, som lades fram var inte tillräckliga, alltså det, det finns mycket mycket mer som behöver göras och vi, vi ser gärna över enskilda delar i detta men det är klart att det, det som regeringen presenterar som en stor utredning med, med stora genomgripande förslag, det uteblev ju helt.
0: Hon fick lite för snäva direktiv.
1: Är det och det, som menar? och det är ju i så fall någonting som ligger på regeringen att, ni, att göra i Liberalerna, detta. Liberalerna,
0: ni sa att ni var positivt inställda framförallt i utredningens slutsats att den generella bostadspolitiken har nått vägs ände. Mm.
2: Det var ju precis det utredningen kom fram till med Karolina Skog att man sa att nej, det behövs en ny utredning. Det här
0: verkar som att ni är lite, o, ni är lite oense om, om den här utredningen och...
2: Men nej, jag tror inte det, utan det handlar om att de alltså delar i utredningen, delar av den som var bra, var att det här behöver bli viktigare. Vår sociala bostadspolitik behöver vara mycket mer viktigare för en regering. Det behöver finnas och leva mycket mer. Det behöver inte bara hoppas in när det skriker och släcker bränder, utan det måste finnas en djupare engagemang i bostadspolitiken. Och det tror jag inte någon av oss säger nej till, att det behöver vara så, Men men det man kom fram till i slutsatsen var att, att, att den inte är tillräcklig. Ja, och då är det bara att säga, ja, jo, men det tycker vi ju såklart att den inte var tillräcklig. Goda ansatser i den, men den var långt ifrån tillräcklig. En, en bostadspolitik som har så stor påverkan på samhället i stort. Det tar eh, större krafttag till, till att, eh, att jobba med. Och då tycker vi att en social bostadspolitik, en, en del att utreda, det är just det här mellanrummet idag som vi ser där, där den här strukturella hemligheten finns, eh, att ge ett tydligare uppdrag och ta tag i det. Och det var det som var så anmärkningsvärt hos, hos vänsterpolitiken, att man inte gav sig in i det som verkligen är, eh, borde vara begärtansvärt för dem. Men man vågar det kanske inte, jag vet inte.
0: En fråga som vi kan säga hör till, till den här, vi vill ju så naturligtvis fördjupa alla frågor i det här programmet men vi hinner inte för vi har inte så lång tid på oss. Men en fråga som jag skulle vilja ta med er, det är det som vi kallar för social dumpning som vi har lyft här i Bopolpodden i ett antal olika program där vi ser att rika kommuner som ofta är högerstyrda anklagas för att skicka personer eller familjer med behov av försörjningsstöd till mer fattiga, mindre kommuner där det finns lediga hyresbostäder. Vi har exempel som Danderyd och Nacka. Hur ser ni på det här fenomenet med social dumpning? Vad ska man göra åt det? För det känns ju inte värdigt ett land som Sverige att det här förekommer.
2: Absolut eh, inte. Och det... Det, blir ju en, det är ju på grund av bostadsbristen. Eh, vissa påstår att det, man säger att det aldrig har byggts så mycket som det har byggts nu. Och att det inte finns någon större bostadsbrist. Att vi är på väg mot sig någon coola. Men, men det kan inte jag se. För att i stora delar av vårt land så finns fortfarande jättestor bostadsbrist. Och där, därför uppstår det här fenomenet. Att man har byggt under för lång tid för lite och för otillräckligt. Och kommuner då som inte har bostäder måste hitta bostäder. Och för det är väldigt dyrt och komplicerat att bygga där. Så att, att bygga de här billigare, mindre bostäderna, vi, vi är inne på... Förslag. Och det
0: borde Nacka klara av, menar
2: du? Ja, att bygga... Vi, vi, har ett, vi pratar om någonting vi kallar för mikrobostäder. Vi behöver kunna ta fram fler, mindre, billigare bostäder som vi tar fram. För det är det som behövs. V, v, vad kan man hjälpa då? V, vad kan de här som du säger, kommunerna som, som eh, överlämnar till, till mindre kommuner. V vad är det de kan göra? Jo, men det är att bygga de här mindre villigare bostäderna. Och det är så svårt för dem att göra idag. Därför att markpriserna och annat är så kostsamma just där. Och då behöver vi, vi började med, det här med bostadsbyggande. Att kunna förenkla, göra det lättare att bygga i de här ställena.
0: Vad vill ni på Moderaterna se när det gäller den här frågan?
1: Jo, ja, men det är ju... Det är ju på något vis en, en utkomst av det som Jakob är inne på. Alltså bristen på bostäder gör ju att, att kommuner ändå tvingas söka boende åt, åt de egna invånarna i andra kommuner. Sen förekommer det säkert avart i detta som är oacceptabla om man... Om man överför medborgare med, med svagare socioekonomisk bakgrund till, till andra kommuner runt om i landet. Men det är klart att i storstadsregionerna så är det ju, är det ju tufft och det är, redan, det är redan trångt med bostäder. Så att detta måste man helt enkelt se över för att det måste ju naturligtvis vara så att man tar ansvar för de egna medborgarna och inte överlåter de kostnaderna på andra kommuner genom att, genom att förflytta dem. Men det är ju primärt en fråga om att se till att det ska finnas fler bostäder tillgängliga och då, då är det ju den stora bostadspolitiken i, i helhet som, som måste fungera. Och
0: De här kommunerna pekar bland annat på att stödet från staten bara är ett par år. Det hade gått lättare om, om stödet hade, hade förlängts till exempel fyra år. Skulle staten gå in på ett tydligare sätt här och styra?
2: Ja men det, det, det tror jag att det skulle finnas mer långsiktighet därför att det tar tid när du har fått tak över huvudet så behöver du också tänka längre i. Och det ska inte vara så att om du börjar få ett jobb eller få ordning på livet igen med bostad. Och att du då ska bli av med din bostad, eh, speciellt barnfamiljer, skolgång och annat, det behöver finnas en långsiktighet där. Och det vi är inne på just när det gäller våra, det vi kallar våra sociala bostäder för behovsbostäder, att de ska finnas 57 år där, en, en, en rejäl tid för att komma upp på, på fötter igen och kunna söka en, en, en riktig bostad. Eh, och jag, jag tror ju inte att någon kommun tycker så här att amen, nu ska vi dumpa iväg och ha den synen på människor. Men social dumpning, det blir, en konsekvens blir det faktiskt. Att man ser det, att mindre bemedlade kommuner med, med lediga hyresrätter får en större problematik. Och det, det är inte okej. Okay.
0: En annan situation som vi har i vårt land som vi verkligen behöver komma till rätta med och som får en del utrymme i media, långt sagt, är ju tryggheten i våra områden och i våra utsatta områden. Vad är det viktigaste ni vill se för att vi ska bli mer trygga och få mer fungerande områden? Ja, vi får områden? inte svara
1: bättre belysning
0: <laughs> Ni får svara vad ni vill. Vad är det era partier går fram med och vill prioritera i den här frågan?
1: Det här är ju en av inte bara valets viktigaste frågor och kanske vårtids viktigaste frågor när vi liksom ser hur den grova kriminaliteten ändå växer och biter sig fast i samhället på ett sätt som vi inte har skådat tidigare. Det här är top of mind hos väldigt många människor runt om i Sverige och inte minst i de här utsatta områden där de allra, allra flesta lever hediga liv och, och tar sitt ansvar, men det finns några där som, som ställer till det. Så att här handlar det ju helt klart om att kriminalpolitiken det handlar om, det handlar naturligtvis också om bostadspolitiken, det handlar om hela, hela det politiska aspektet som, som behöver ta krafttag mot brottsligheten. Och där finns det ett antal olika förslag som behöver till, till exempel har vi ju eh, visitationszoner som vi Moderater har lagt för förslag om, alltså att man ska ha rätt eh, för, från polisens räkning då som, som medel att kunna, att kunna visitera i vissa områden där man vet att det rör sig eh, gängbrottslingar för att kunna förhindra brottslighet. Det handlar om skärpta straff, det handlar om att inkapacitera de människor som, som begår de här grövsta brotten under längre tid så att de inte kan fortsätta vara ute i samhället och vara just våldsverkare. Det handlar om en totalöversyn av brottsbalken där vi idag har ett allt för stort fokus på förövaren. Alltså förövarperspektivet i svensk kriminalpolitik har varit genomgående under många många decennier. Det här måste vi byta till brottsofferperspektiv i långt högre utsträckning än vad vi Och gör Och inom idag.
0: just bostadspolitiken, vad är det som konkret kan göras där?
1: Ja, och, och där, där handlar det ju, alltså här kommer bostadspolitiken in på det sättet att det är ju de här områdena som de här eh, människorna befinner sig. Och det är klart att eh, här, det handlar ju om olika typer av trygghetsskapande åtgärder. Fler poliser är ju en av de delarna som vi vill se. Och de andra delarna i kriminalpolitiken som hakar i bostadspolitiken. Men att säga att bostadspolitiken enkom kan lösa, precis som Jakob lite skämsamt sa här, men eh, bättre belysning eller annat, det är ju... Det, det, så fungerar det ju inte utan det är ju politiken som helhet som måste sätta in stora jag? resurser på detta.
2: Konkret eh, hemifrån Jönköping där jag kommer ifrån så var jag träffade förra veckan när poliserna i, på i föråt som heter Roslätt, Och eh, Under påsken så var, skedde en koranbränning där men det blev inget upplopp. Så att, eh, jag var där och med mina partikollegor och, eh, och pratade med polisen. Va, vad gjorde ni som var rätt? Vad händer här som inte händer på de andra ställena? Vad gör ni rätt? Oftast kommer man någonstans där det blir fel. Men just, när det gäller bostadsmässigt så handlar det om att de fastighetsbolag i, i den här förorten... Jobbade väldigt mycket med, med fastighetsskötare. Man tog in på sommaren eh, ungdomar som annars eh, finns lite de här småkriminella gängen. Och de fick vara fastighetsskötare. Tyckte det tyckte jag var en hel skön grej. För att om de klottrade på kvällen, då fick de städa upp det dagen efter. Vilket gjorde att de var upptidigt på morgonen och jobbade så de hade och så ordentligt. ordentligt. Alltså, de jobbade jättemycket med, med små och många och enkla medel. Men det som fungerade där det var att man fick ett sammanhåll, ett samhälle, ett civilsamhälle. Som jobbade tillsammans med polisen, med kommunen, med det kommunala bostadsbolaget. Det var liksom en sån gemenskap där för detta. om man känner en stolthet över orten. Och det behöver vi erövra igen till dem där det inte fungerar. Så det kände jag var bara, så, ni måste ut och berätta om det här i de här förråden att det inte funkar. Så här jobbar vi och det här går bra. Sen är det ju, allting börjar ju och slutar i, i, i människors liv. Men det börjar alltid i skolan. Och vi ser att de här, när man inte kommer på banan så är det ju språket framförallt som man inte är hemma med i de här utsatta områden. Och då handlar det om att man planerar också för en god skola, goda skollokaler, vi pratar bostadspolitik. När vi bygger områden så behöver vi bygga de trygga och tänka på att satsa på och då pratar vi ofta på det järnhandska som vi har varit inne på. Väldigt viktigt när rättspolitiken. Men lovvikavanten som vi lyfter fram. Att den här sociala sidan är väldigt viktigt. Och där kan fastighetsägarna ta ett större ansvar. Och det vill vi se. Man vill jobba mer. Med ett engagemang som fastighetsägarna behöver förstå att man har. Och jag som är om att de, de vill också vara med och påverka. Det är, det är en viktig social bostadsaspekt. Och det handlar mer om att jag ser det när jag möter framförallt de större fastighetsägarna. Som, har, som är också är medveten om problematiken i de här områdena. Och frågar lite, men hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi? Och då tycker jag att man kan hjälpa dem på traven och uppmuntra. Genom orötter. Vi har en förslag på en speciell investeringsfond till utsatta områden för små många åtgärder som man inte behöver hålla igen kommunerna om man vill satsa. Och det
0: här kommer i effekt. Alla förslag som ni förhoppningsvis kan driva igenom. Ja. Mm. Vi ska försöka att knyta ihop säcken mm. på ett bra sätt nu. Det är många frågor vi knappt har hunnit nämna så helt kort skulle jag vilja ta er på pulsen i ett par nya frågor här bland annat här med marknadshyror.
1: Hur ser ni på det? Vi är inte för marknadshyror från Moderaternas sida. Däremot så tycker vi att vid nyproduktion så bör det tillåtas mer friare hyresättning.
0: Det förslaget som fanns och som föll för ett år sedan. Precis. Det är värt att fortsätta strida för.
1: Det kan ju behöva ses över ytterligare något varv innan man kan lägga fram någonting där. Men, men vi tror att det skulle vara till hjälp för, för bostadsmarknaden.
0: Vad tror ni på Liberalerna?
2: Precis, och det var ju den situationen för ett år sedan där att, eh, men det handlade inte direkt om kanske <laughs> hyror för, för oss där utan, men det gjorde det framförallt för, för, för Vänsterpartiet som hade väldigt tydligt, eh, det hade inte gått igenom hur, hur som helst. Och där vi liberalerna och, och var väldigt tydliga med att vi ser att eh, men det vi vill se av eh, markansyra i nyproduktion får vi poängtera väldigt viktigt. Det kan vi genomföra med en liberal och borgerlig regering. Det är där vi står idag.
1: Det är Så här
0: viktigt. är ni på samma linje.
1: Ja. Det jag. Men det är väl viktigt att poängtera att det finns inget underlag i Sveriges riksdag och det ser heller inte ut att finnas något underlag i Sveriges riksdag för den typen av förslag så att det gäller väl också att lägga energi på de delar där vi faktiskt kan få till verklig förändring men, men just det här förslaget finns det helt enkelt inte stöd för. I men Sveriges det skulle riksdag. vara
2: intressant att pröva det, likt Finland och annat, att mm. se att skulle det få bort lite bostadsköer men som sagt det kan vara en tuff gå.
0: Eh, när, jag, när jag lyssnar på er och försöker tolka er så känns det som att ni tycker lika i väldigt många områden. En skillnad kanske, vi har varit inne på det lite grann, det är att ni på Liberalerna, ni vill införa skattegynnat bosparande. Men eh, Moderaterna vill satsa på ISK, och mm. sänka skatten där. Varför vill inte ni ha ett skattegynnas på sparande.
1: Nej, men ISK-sparandet har ju vuxit fram i Sverige och har fått vuxit i popularitet. Det är många som har tagit till sig den här sparformen och då tycker vi att det är bättre att, att vidareutveckla den genom förbättrade skatteregler och att, att göra det mer lönsamt att spara just för att, för att kunna få ihop till den här kontantinsatsen till exempel. Så, så att vi, vi tror att, att utveckla den formen och gå i riktningen med lägre skatter snarare än högre skatter som den andra sidan i politiken vill ja göra på näst, nästan allt, eh, så, så tror vi att det är bättre att vi, att vi fokuserar på, på ISK.
0: Och varför vill, vill Liberalerna öronmärka sparande till bostader, inte mer liberalt att jag får välja själv?
2: Jo, och vi är ju för de, det här sparande genom ISK-konto, precis som modulaten är, så det är ingen skillnad. i Jag ser den frågan, vi ser att man mer fokuserar på, på bosparande. Det kan handla om att, ja, ska jag, vill jag spara till mina barn, liksom? vill mina morföräldrar börja spara- till, till barnbarnen, kan man hitta uppmuntra till sparande liksom. det är det vi vill se och då kan man vara en fördel att kunna öronmärka detta men samtidigt så ISK är ISK utvecklar vi dem så kanske vi möts i ända så då hittar nog inte jättemycket konfliktpunkter på oss där. men en sak som ändå jag tror vi, vi behöver titta på här Victor, när vi sätter oss ner sen och bildar regering och börjar förhandla det är just de bitarna är det skärpta amorteringskravet och bolånetaket? Det är två bitar som vi behöver prata mer om.
1: Det
0: behöver ni jobba mer med. Nu är det snart val. Väljarna, de vet inte riktigt vad de ska rösta på. Många väljer ju mm. nästan på valdagen. Och för många så är den här situationen som vi befinner oss i nu. Vi är i lågkonjunktur, vi ser hur bostadspriserna och vi ser också hur materialkostnader och annat räntor bara ökar och gör det svårt att bygga alla de här bostäderna som ni säger att ni vill bygga genom enklare byggregler. Så varför ska man rösta på er i valet när det gäller bostadsfrågan? För den blir viktigare och viktigare och mer och mer avgörande för oss väljare. Jag börjar med dig Viktor.
1: Ja du var ju inne på detta med, med de skatteregler och annat som, som ändå påverkar bostadsmarknaden som påverkar bostadspolitiken och där är ett skarpt löfte från oss och från vår sida i politiken att vi tänker inte återinföra fastighetsskatten. Och det här retar ju gallfeber på Socialdemokraterna får man ju ändå säga och man, man förstår ju varför de är så, så uppretade därför att de sidoorganisationer som finns, SSU, LO eh, kommunalråden runt om i Sverige en majoritet av västkommunalråden Vänsterpartiet, Miljöpartiet, alla vill ha tillbaka fastighetsskatten för man tycker att det är en exemplarisk skatt att ta in till, till statens vi finanser. Vi att lovar att att vi ska inte återinföra fastighetsskatten. Så det är det
0: viktigaste skälet att rösta på er. Nej,
1: det är ett av de viktigare skälen. Det handlar om tiotusentals kronor för en vanlig barnfamilj om man skulle återinföra fastighetsskatten. Och det är därför vi återkommer till detta som en ren konsumentupplysning. Men i övrigt har vi också sagt att vi tänker inte lägga mer sten på bördan vad framöver vad gäller övriga skatter heller. Alltså vi tänker inte fortsätta höja skatterna som man har gjort i Sverige. De senaste åtta åren har ju 46 skatter höjts eller införts i, i svensk politik. Men det handlar om detta. Jag återkommer till det. Det måste bli enkelt. Och lättare att bygga. Vi måste se till att göra det lättare och, och minska regelkrånget. Vi måste göra det lättare att hyra och komma in på den hyrda marknaden. vi måste göra det billigare och enklare att komma in på den ägda marknaden.
0: Varför ska jag rösta på Liberalerna?
1: Därför
2: att vi sätter individen i första rummet och inte systemet. Och man måste förstå att varför med bostadspolitik det är politiskt styrt hur vårt bostadsbyggande är idag, det är inte bankerna som styr över detta utan det är politiken som skapar förutsättningarna och att en lägre tröskel för dig som vill köpa eller äga ditt första boende eller skaffa din första lägenhet, då ska du rösta på Liberalerna samt att se den med ett stort hjärta för den som faller mellan stolarna i den sociala bostadspolitiken i utsatta människor ska också rösta på Liberalerna.
0: Vem vill du se som bostadsminister efter valet?
2: Ja, men jag kan tänka mig tillsammans med Viktor.
1: tänker dela ledarskap.
0: Det blir första gången i så fall. Vad säger du, Viktor?
1: Ja, jag ser ju gärna att en moderat ska få bli en bostadsminister. Räcker du upp handen? Ja, det, det är ju regeringsbildaren som avgör vem som blir bostadsminister. Ja,
0: politikers svar. Då önskar jag er lycka till i valet och <här> i slutspurten här nu. Tack Stort mycket. tack för att ni kom till Bopolpodden.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ja, då har vi hört samtalet med Moderaternas Viktor Värnik och Liberalernas Jakob Olofsgård. Vad säger du Lennart Weiss, om det här samtalet och det de vill med sin politik?
3: Ja, Anna, märks det inte först att valtemperaturen ökar. Jag säger det med <här> Vad väldigt <tänker> du då? <här> Ja, jag tänker att med... jag tänker vi är lite mer utav retorik, men jag säger det med med, med vänlighet för att det är också två väldigt engagerade personer. Som jag tror av förutsättningar att bli lite av tungvikter i bostadspolitiken på sikt om de, har om de får möjligheten att hänga kvar. Men visst märker det att temperaturen ökar för det blir mer liksom nålstick mot eh, vänsterblocket och så vidare. Men det har ju till en valdrörelse så att det är helt okej. Okay.
0: Ja, och om vi tittar då på vad liberalerna och moderaterna säger, vad är det? om vi ska försöka sortera det de det de menar och, och vill med sin politik? Vad skulle du säga är de stora sakerna som de
3: Ja, som, du, som du minns när jag kommenterade KDS så introducerade jag en liten analysskala. Jag tänker att du ser det här som ett plustecken eller en hårnål. I den ena skalan har du bygg respektive bostadspolitik och med bostadspolitik menar jag med social bostadspolitik. Pratar man om byggvolymer eller pratar man om, 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 om sociala behov? Så det är den ena skalan och den andra rör sig ju från regler mot finansiella villkor. Och i den skalan så var det tydligt tycker jag att det förra paret, KDSD, de rörde sig väldigt mycket i, i, i landet bygga och, och regler. Och det gör väl de här två gentlemännen också men jag tycker ändå att de, går, de har ett lite vidare fokus än, än KDSD. Eh, när det gäller Viktor så hör jag att han förvisso är mera på byggsidan om den här skalan än när det gäller social bostadspolitik. Men han rör sig friare mellan frågor som rör finansiella villkor respektive regler än de tidigare. Så att jag tycker att han har ett bredare skåp där så att säga. Och eh, Jakob, han finns i samma skala men med den skillnaden att jag tycker ändå att han i vissa frågor markerar de bostadssociala frågorna tydligare. Så att i termer av skillnader så kan jag ju tycka att, att det finns ett större engagemang och det är naturligtvis bottnat i liberalernas synnerligen väl genomförande genom bostadspolitiska program ett större engagemang just de här kring de bostadssociala frågorna. Sen talar de på många punkter om samma saker liksom att det ägda boendet ska prioriteras i högre utsträckning de är mot investeringsstöd och annat.
0: Så det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt.
3: Ja det är det absolut, det är mycket mer som förenar dem det märks kanske också därför att vi är i en valrörelse att man försöker betona likheterna just nu för att man vill utgöra ett regeringsalternativ. Du hör ju också tydliga markeringar mot att inte höja skatter, ge människor mer över i plånböckerna så det är liksom klassisk borgerlig politik på många sätt. Sen hur mycket bostadspolitik det är, det är... ja.
0: Det är du mer tveksam till. Om vi tittar på en fråga som vi tog upp som vi har berört i Bopolpodden under våren i ett flertal program så har det ju att göra med den här sociala dumpningen som jag frågade de här två politikerna lite mer om än tidigare program där ju många borgerliga styrda kommuner anklagas för att dumpa människor till mindre kommuner för att de säger att de inte har bostäder till dem. Vad säger de svaren här när det gäller social dumpning?
3: Ja, det var ju inte deras starkaste del i den här intervjun eh, faktiskt utan där eh, tycker jag ju mig hör att man blev lite besvärad kanske särskilt Viktor som då säger att bristen, alltså han försvarar ju de kommuner som flyttar medborgare till andra kommuner med i stort sett citat, bristen på bostäder tvingar kommuner att skaffa bostäder i andra landsänder, det behövs helt enkelt fler bostäder och sen så och, 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 och även Jakob då pekar på bostadsbristen som det övergripande problemet. Men här vet ju båda två att grundproblemet, vilket ju Timbro har erkänt i sin analys, är ju att de borgerligt styrda kommunerna i väldigt stor utsträckning har själva skapat det här problemet. De har avvecklat sitt kommunala bostadsbolag som ju är ett verktyg för de allra svagaste. De har i stor utsträckning sålt sin mark. Så de har liksom inga verktyg. Och eh, de bygger väldigt lite bostäder. Och därmed har de ju själva skapat den här bostadsbristen som de nu hänvisar till. Eh, som, ett, som en orsak till att man flyttar, flyttar medborgare till a, andra landsändar. Ja, men om du tittar i Stockholms län. Även om jag nu är lite partymålet, det får jag ju erkänna, va? så är det ändå ett faktum att socialdemokratiskt styrda kommuner bygger mer än borgerliga. Det är liksom ett faktum. Och om bostadsbristen är i huvudsak en kommunal angelägenhet. bostadsbristen, bostadsbyggandet, ja då måste ju kommunerna ta sitt ansvar och det gör de inte. Och då kan jag också tycka att där finns ett glapp i deras argumentation när de säger att staten ska inte ta ett större ansvar. Nej, jag kan köpa det. Men då måste det ju ändå finnas andra mekanismer. Och när kommunerna då inte tar sitt ansvar, då kan jag tycka att här har man en svag punkt och, och, och tappar helt enkelt i trovärdighet.
0: Om vi ska titta på, på, på det de vill och det de säger, du säger vi, vi pratar ju om en mängd olika områden såklart. Vad skulle du säga blir effekterna av deras politik? Om vi får ett maktskifte nu, att det blir Moderaterna, Liberalerna tillsammans med KD och SD då, som, som får regera. Vad blir effekterna av, av de här två partiernas politik?
3: Ja, det som kommer. Ja, ja, du hör ju ganska tydligt att de kommer att göra en tyngdpunktsförskjutning från satsningar på hyresrätter och investeringsstöd till det ägda boendet. Det, det är liksom på en principiell nivå en väldigt tydlig förflyttning. Eh, och den välkomnar jag. jag menar, om 70 procent av befolkningen bor i ägda bostäder så måste man ju för fan i våld ha en politik för det ägda boendet. Det är liksom på den. I den delen av marknaden som du har störst valfrihet- och du har störst utbud av prisvarierade bostäder- bostäder av olika kvalitet och läge. Så det är ju välkommet. Det jag kanske saknar det är ju konkretion men det finns ju några ansatser här, alltså båda säger ju att vi måste sänka trösklarna, bra, men konkretisera det, eh, jag menar hela frågan om kreditrestriktioner måste nog ha ett skarpare svar än att man bara säger att de ska ses över. Man måste helt enkelt våga ta finansinspektionen i örat, vågar man det? Men där ser du i varje fall en förflyttning. Jag tror också att med liberalerna i en regering om de skulle hamna där så kommer vi få ett större fokus på hemlösheten, på den strukturella hemlösheten på socialgrupp fyra. Och jag tror att förslaget om behovsbostäder på ett eller annat sätt kommer upp. Och jag tycker att Jakob gör en del preciseringar i en välkommen riktning. Alltså inte fler behovsbostäder i redan socialt utsatta områden. Se till att spränga in dem. Se till att skapa förutsättningar för människor att återgå till ett normalt liv så fort som möjligt. Och eh, sen är ju också frågan, man säger också sänk trösklarna till hyresmarknaden. Det, där var jag, blev jag nyfiken. Vad menar man med det? Därför att... Eh, om inte det har ett finansiellt svar, det vill säga att man ska stötta bostadsbolagen och få fram billigare bostäder via investeringsstöd. Hur sänker man trösklarna då? Det, där kom ett principiellt intressant besked som inte följdes upp, som jag kunde höra i varje fall, med något konkret förslag. Men det var en markering som var intressant.
0: Mm. Vi får se om vi kan följa upp det och hur det kommer att bli efter valet 11 September. Vi har ett program kvar, ett samtal med Vänsterpartiet och Miljöpartiet som du får höra nästa vecka. Så tack för kommentaren Lennart. Tack till dig som lyssnar på Bopropodden. Det är spännande tider just nu lugnt sagt. Är det så att du vill få kovra dig mer när det gäller bostadspolitiken, ja gå gärna in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar vi dig en trevlig vecka så hörs vi på fredag igen då det är dags för veckans Aktuellt. Må så gott!